0: Villiers de l'Île-Adam, comte cruel, Vox Populi. Grande revue aux Champs-Élysées ce jour-là. Voici douze ans de subi depuis cette vision. Un soleil d'été brisait ses longues flèches d'or sur les toits et les dômes de la vieille capitale. Des myriades de vitres se renvoyaient des éblouissements. Le peuple baigné d'une poudreuse lumière, encombrait les rues pour voir l'armée. Assis devant la grille du parvis Notre-Dame, sur un haut pliant de bois, et les genoux croisés en de noirs haillons, le centenaire mendiant, doyen de la misère de Paris, face de deuil au teint de cendre, peau sillonnée de rides couleur de terre, main jointes sous l'écriteau qui consacrait légalement sa cécité, offrait son aspect d'ombre au tédéum de la fête environnante. Tout ce monde n'était-ce pas son prochain Les passants en joie n'étaient-ce pas ses frères À coup sûr, espèce humaine D'ailleurs, cet hôte du souverain portail n'était pas dénué de tout bien. L'État lui avait reconnu le droit d'être aveugle. Propriétaire de ce titre et de la respectabilité inhérente à ce lieu des aumônes sûres qu'officiellement il occupait, possédant enfin qualité d'électeur, c'était notre égal à la lumière près. Et cet homme, sorte d'attardé chez les vivants, articulait de temps à autre une plainte monotone, syllabisation évidente du profond soupir de toute sa vie, « Prenez pitié d'un pauvre aveugle, s'il vous plaît. Autour de lui, sous les puissantes vibrations tombées du beffroi, dehors, là-bas, au-delà du mur de ses yeux, des piétinements de cavalerie, et par éclat des sonneries aux chants, des acclamations mêlées aux salves des invalides, aux cris fiers des commandements, des bruissements d'acier, des tonnerres de tambours, scandant des défilés interminables d'infanterie. Toute une rumeur de gloire lui arrivait son ouïe, suraiguë, percevait jusqu'à des flottements d'étendards aux lourdes franges frôlant les cuirasses. Dans l'entendement du vieux captif de l'obscurité, mille éclairs de sensations pressenties et indistinctes s'évoquaient. Une divination l'avertissait de ce qui enfiévrait les cœurs et les pensées dans la ville. Et le peuple, fasciné comme toujours par le prestige qui sort pour lui des coups d'audace et de fortune, proférait en clameur ce vœu du moment « Vive l'Empereur !» Mais entre les accalmies de toute cette triomphale tempête, une voix perdue s'élevait du côté de la grille mystique. Le vieux homme, la nuque renversée contre le pilori de ses barreaux, roulant ses prunelles mortes vers le ciel, oublié de ce peuple dont il semblait seul exprimer le vœu véritable, le vœu caché sous les ouras, le vœu secret et personnel, psalmodiait, augural intercesseur, sa phrase maintenant mystérieuse Prenez pitié d'un pauvre aveugle, s'il vous plaît. Voici dix ans d'envolée depuis le soleil de cette fête. Même bruit, même voix, même fumée. Une sourdine toutefois tempérait alors le tumulte de l'allégresse publique. Une ombre aggravait les regards. Les salves convenues de la plateforme du Pritané se compliquaient cette fois du grondement éloigné des batteries de nos forts. Étendant l'oreille, le peuple cherchait à discerner déjà, dans l'écho, la réponse des pièces ennemies qui s'approchaient. Le gouverneur passait, adressant à tous mains sourires et guidé par l'amble trotteur de son fin cheval. Le peuple, rassuré par cette confiance que lui inspire toujours une tenue irréprochable, alternaient de chants patriotiques les applaudissements tout militaires dont il honorait la présence de ce soldat. Mais les syllabes de l'ancien vivat, furieux, s'étaient modifiées. Le peuple éperdu proférait ce vœu du moment « Vive la République !» Et là-bas, du côté du seuil sublime, on distinguait toujours la voix solitaire de Lazare. Le diseur de l'arrière-pensée populaire ne modifiait pas, lui, la rigidité de sa fixe plainte. Âme sincère de la fête, levant au ciel ses yeux éteints, il s'écriait entre des silences et avec l'accent d'une constatation « Prenez pitié d'un pauvre aveugle, s'il vous plaît, Grande revue aux Champs-Élysées ce jour-là. Voici neuf ans de supporter depuis ce soleil trouble. Oh même rumeur, même fracas d'armes, même hennissement. Plus assourdi encore toutefois que l'année précédente, criard pourtant. Vive la commune crie à la le peuple au vent qui passe et la voix du séculaire élu de l'infortune redisait, toujours là-bas, au seuil sacré, son refrain rectificateur de l'unique pensée de ce peuple. Hochant la tête vers le ciel, il gémissait dans l'ombre, « Prenez pitié d'un pauvre aveugle, s'il vous plaît. et deux lunes plus tard. Alors qu'aux dernières vibrations du tocsin, le généralissime des forces régulières de l'État passait en revue ses deux cent mille fusils, hélas, encore fumants de la triste guerre civile, le peuple, terrifié, criait en regardant brûler au loin les édifices « Vive le maréchal » Là-bas, du côté de la salubre enceinte, l'immuable voix la voix du vétéran de l'humaine misère répétait sa machinalement douloureuse et impitoyable obsécration « Prenez pitié d'un pauvre aveugle, s'il vous plaît. » Et depuis, d'année en année, de revues en revues, de vociférations en vociférations, quel que fût le nom jeté au hasard de l'espace par le peuple en ces vivas, ceux qui écoutent attentivement les bruits de la terre ont toujours distingué, au plus fort des révolutionnaires clameurs et des fêtes belliqueuses qui s'ensuivent, la voix lointaine, la voix vraie, l'intime voix du symbolique mendiant terrible du veilleur de nuit criant l'heure exacte du peuple, de l'incorruptible factionnaire de la conscience des citoyens, de celui qui restitue intégralement la prière occulte de la foule et en résume le soupir. Pontife, inflexible de la fraternité, ce titulaire autorisé de la cécité physique n'a jamais cessé d'implorer, en médiateur inconscient, la charité divine pour ses frères de l'intelligence. Et lorsqu'enivré de fanfares, de cloches et d'artillerie, le peuple, troublé par ses vacarmes flatteurs, essayant vain de se masquer à lui-même son vœu véritable, sous n'importe quelle syllabe mensongèrement enthousiaste, le mendiant, lui, la face au ciel, les bras levés, à tâtons, dans ses grandes ténèbres se dresse au seuil éternel de l'Église et d'une voix de plus en plus lamentable, mais qui semble porter au-delà des étoiles, continue de crier sa rectification de prophète. « Prenez pitié d'un pauvre aveugle, s'il vous plaît.